0: Irmãos, estou aqui mais um domingo, eu falei, ó, se eu eu estou de férias, <risos> tem três domingos que eu estou ministrando, ministrei na terça, eu falei, Deus me ajuda Senhor, me dá graça, me dá palavra Senhor, e muitas das vezes nós estamos tão distraídos com tantas situações que nós não temos recebido as palavras do Senhor. Né? Às vezes nós só estamos sensíveis à voz do Senhor quando a gente vai ministrar, quando a gente vai ministrar na cela, quando a gente vai é, estar no louvor, estar na salinha Mas o Senhor quer que nós o tempo todo estejamos fixados nele, mas não distraídos com as coisas do mundo E hoje eu quero falar sobre distração nós estamos vivendo num, num contexto que muitas das vezes nós estamos distraídos com tantas coisas. Que às vezes é legal, é bênção, né? Não estou falando que é só pecado, não. É bênção. Mas o Senhor não quer que nós nos distraíamos com tantas coisas e esquecemos de olhar para Ele, né? Que deu as bênçãos para nós. Então nós vamos... Quem conhece como é que é as ministrações, como eu faço? Nós vamos passear pela Bíblia, amém? Então vamos começar lá em Lucas 8... Aleluia! Lucas 8. Lucas 8, do 4 ao 14. A gente faz muito essa oração, né? Que a palavra cai é em terra, fértil, frutífera. Uh! Mas a gente vai ver. Quando essa, te... quando essa palavra não cai em terra fértil, frutífera, o que acontece? Então vamos lá, Lucas 8, do 4 ao 14, vai dizer assim, uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus, quando todos estavam reunidos, ele contou essa parábola, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram junto com as plantas e as sufocaram, mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, quem quiser ouvir, que ouça Quem quiser ouvir, que ouça Quem estiver atento, ouça a palavra do Senhor Não é só escutar e tchau É ouvir, penetrar nos seus ouvidos Penetrar no seu coração E você viver aquilo que o Senhor tem falado para nós Continuando em, no 9, vai dizer assim Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola Jesus respondeu A, vo a vocês Deus mostra os segredos do seu reino mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, o que essa parábola quer dizer é o seguinte, a semente é a palavra de Deus, as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas, as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Então nós estamos aqui recebendo a semente de Deus. Glória a Deus por isso. Mas olha para você ver: às vezes a palavra, a semente né, do Senhor vai entrar no seu coração. Glória a Deus. Você está saindo aqui, ó. Uh! Motivado! Para cima, Lagoinha! É a semana do carnaval, mas eu tô no manto, não tô na carne não, tô no espírito. Aleluia. Beleza, bênção, glória a Deus. Mas aí vem a tentação. Vem o pecado. Até aquela música, né? Todo dia o pecado vem me chama. Aí você tá lá. Feliz a vida com a sua palavra lá não. não Recebe uma palavra de Deus. Hoje o que que de manhã falou sobre o, o, o agir invisível de Deus, E você vai. Uh! Tô indo. Deus vai fazer, vai acontecer. Aí vem, como diz aqui, a tentação E aí você abandona tudo Onde que essa semente caiu? Não foi em terra frutífera Porque na primeira situação Você abandona a palavra e cai na tentação Cai no pecado As outras sementes, elas caíram no meio dos espinhos São as pessoas que ouvem a mensagem Mas as preocupações Ah, eu tenho que pagar a conta tal Nossa, eu fui isso Eu fui, fui mandada embora, né, Kenny? Aí vem as preocupações, vem as questões lá Aí o que acontece? A palavra é roubada Porque as preocupações, porque as riquezas, os prazeres dessa vida roubam a palavra Você tá lá, ó, andando bonitinho Aí vem a preocupação, te tira, né, do, no espinho, ali te coloca no espinho E você não flui na palavra de Deus Você não é uma semente frutífera Mas olha pra você ver que quando a semente cai, em terra frutífera é um coração bom e obediente, são fiéis e dão frutos, então quando você não se distrai com as preocupações, com as tentações, com os prazeres dessa vida, você vai dar frutos, você vai ter um coração bom e obediente, e às vezes como eu falei irmãos, são coisas, são bênçãos, né? São bênçãos de Deus. Às vezes você está lá no seu trabalho, gente. Trabalhar é bênção, né? Você tem que uai, tem que pagar as contas, né? Tem que viver, tem que pagar aluguel, comer, parará por né? Como todo mundo já sabe. Mas isso não pode te distrair do propósito do Senhor. Você precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Não, tem que trabalhar, tem trabalhar, tem trabalhar. De noite, a gente cantou aqui de noite para o Senhor. Mas às vezes você está de noite trabalhando ao invés de estar no Senhor, não, e aí o que, que você está dizendo para o Senhor? Senhor, se eu não for na força do meu braço, não vai dar certo, as distrações, aí você não tem tempo de ter relacionamento com o Senhor, chega em casa exausto, cansado, não, busca o Senhor, porque você fala o okay, quê? Ah, eu estou cansado demais, eu trabalhei demais, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar de novo, e é um, um ciclo sem fim, e você não tem tempo com o Senhor. Quantas vezes nós falamos assim, olha, eu vou dar um tempo do ministério, eu vou dar um tempo da igreja, porque eu estou trabalhando demais. Porque, sabe, minha vida está tão corrida. Gente, quem não tem vida corrida aqui? Quem não está cansado? Mas são as distrações que nos tiram do propósito e da vontade do Senhor. Ele sim quer que você trabalhe, porque edifica um homem. Mas até onde isso é bom e até onde tem de distraído, até onde tem... É, você tem é, deixado de dormir Deixado de fluir naquilo que o Senhor te chamou Por conta disso Às vezes não é o trabalho, é a faculdade, é os estudos Gente, até os filhos Isaac lá, ó Abraão recebeu a benção, aleluia Mas ele se distraiu com Isaac Não estava mais buscando ao Senhor como deveria Deus falou, peraí Vamos ver onde está o coração desse amigo aqui Foi lá Como a gente já sabe da história Vamos ver, vamos lá sacrificar Isaac e naquela hora ele mostrou onde estava o coração. Então, é bênção, filho, gente. Que é isso? Orei quatro anos pelo Emanuel. É bênção de Deus. Mas ele não pode roubar o lugar de Jesus no meu coração. Amo meu filho, dizer, nossa. Mas ele não pode roubar. Até porque ele, Emanuel precisa ver que eu amo Jesus incondicionalmente. Ele precisa ver que as distrações, ele vai me, Às vezes eu estou lá orando, estou lendo a Bíblia. Ele está. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aqui. Mãe, muda de vídeo Mãe, me dá comida Peraí, meu filho Tô tendo um tempo com Jesus aqui Porque eu preciso ter paciência Senão você é que vai sofrer Então, nós não podemos nos distrair, irmãos Amém? Vamos lá comigo em Lucas 21 34 Ao 36 Lucas 21, do 34 ao 36 Vai dizer assim e Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixe que as festas ou as bebedeira, bebedeiras ou os problemas dessa vida Façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poder escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Olha o que, que o Senhor nos adverte, fiquem alertas, fiquem atentos. Ah Marina, mas eu não vou em festa, eu não bebo. Mas, como eu disse, às vezes o que está te distraindo são coisas lícitas, não são ilícitas, mas coisas lícitas, coisas pensam mas que estão distraindo você do propósito do Senhor, que às vezes estão distraindo você de ter um relacionamento com o Senhor. Estamos tão ocupados o ah, quê? Orar de madrugada. Estou tão ocupada porque, assim, às seis horas tem que acordar. Orar de madrugada, como assim? E aí fica um alerta para quem, tá quem vai para o encontro... Aleluia, glória a Deus... O encontro é tremendo... Quem vai para receber... Fiquem alertas... Porque Satanás vai querer distrair vocês... De receber o que vocês têm para receber naquele lugar... Vai vir algumas situações que você falar assim... Que? Eu vou no encontro não... Não, já perdi minha benção, Já me estressei... Já vou chutar o balde... Não vou no encontro não... Vou... Tchau para encontro... Fiquem alertas parem de dizer que estão ocupados, o Senhor traz para nós isso hoje, parem de dizer que estão ocupados, porque vai vir, fiquem vigiando, orem sempre, nós precisamos vigiar irmãos, o tempo todo, hoje o que é que está assim, ai eu já preguei de manhã, a gente fica brincando, e agora eu estou de boa, eu olho filho, fica alerta, tá, fica alerta que o inimigo pode atacar a qualquer momento, entendeu, eu dormindo com o olho, o olho o outro, o outro aberto, tem que ficar alerta, vigiando meu filho. Se você vir, você só dá um Um safadão nele, tá tudo certo Mas fica alerta Porque às vezes a gente relaxa, né? Ah, tá tudo certo Deus vai me abençoar no trabalho eu tenho, né, eu tenho uma casa boa Eu tenho um emprego bom Mas fiquem alerta Vigiem, orem Amém? Vamos lá, continuando Lucas 2, do 41 ao 51 Lucas 2, do 41 a 51, um vai dizer assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Apesar ah, gente, os pais de Jesus não sabiam onde estava, não. Ah. Acabou a festa, vamos lá. Uhul, deixa o menino para trás. é só, mas e José? Como assim? Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando. E por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois, encontraram o um menino num dos pátios do templo. Sentado no meio dos mestres da lei. Ouvindo-os e fazendo perguntas a eles Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência E com as respostas que davam Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados E a sua mãe lhe disse Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai estava muito aflitos procurando você Jesus respondeu, por que estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Irmãos, aqui fala o contexto de família, né? Dos pais lá procuraram Jesus. Mas quantos de nós achamos que Jesus está com a gente, né? Tipo assim, ah, eu tô aqui curtindo, Jesus está aqui comigo, que isso? Eles falam que Jesus está no meu coração. Não, não, onde que eu vou? Jesus está comigo. Jesus está comigo quando eu estou fazendo coisa errada. A gente acha que é assim. Não, como é que ó, eles achavam que Jesus estava no meio do povo, mas não estavam. E aí eles voltam lá, para Jerusalém, depois de três dias, isso mesmo? E aí vão lá procurar Jesus. E Jesus fala assim: por que vocês estavam me procurando? E muitas das vezes nós procuramos Jesus em lugares errados, no meio da bagunça, no meio da. Ah, vamos lá procurar Jesus. Jesus vai estar tá em algum lugar. Mas olha o que Jesus fala é, Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E Jesus faz essa pergunta para mim para você Por que vocês estavam me procurando? Você sabe aonde me encontrar? É no secreto É no seu quarto, orando, buscando ao Senhor É ali que você encontra Jesus Então não fique disperso ou distraído Achando que Jesus está com você Naqueles momentos que você sabe que está errado Porque Ele não está porque ele não compactua com coisa errada, mas agora quando você procura no lugar certo, você sabe que ele vai estar lá, pronto para te ouvir, e fala né, que Jesus estava lá ensinando, e todos eles estavam ouvindo, ouvindo admirados, irmãos quando você senta para ouvir o Senhor, você fica admirado com aquilo que ele tem para falar para você, então, essa história dos pais se colocou na Bíblia porque quer nos ensinar de alguma forma. Essa história dos pais traz para nós aonde nós estamos procurando Jesus. E se você acha que Jesus está na, na bagunça, né, no vucu-vucu, né, que eles ficaram procurando eles ali no, no grupo de pessoas, ele não está. Você sabe aonde você encontra Jesus. Você sabe aonde Jesus está. Então não se distrai achando que ele está aqui, quando ele está aqui, na verdade, quando ele está ali, mas ele está aqui. Ele precisa que, você sabe na verdade, né, aonde ele está. Então pode ficar procurando em vários lugares. Às vezes a gente procura assim, não, eu quero mais Jesus, não vou ouvir um, uma palavra no YouTube e tal. Amém irmãos, é bênção. Mas você precisa entender que Jesus, ele está pronto para te ouvir um tete a tete. Não, não precisa de, de terceiros Glória a Deus por isso O véu se rasgou pronto para você entrar e falar assim Jesus, eu sei que o Senhor está aqui Eu não preciso do que falar comigo através de Jesus Eu mesmo, Jesus pode, pode falar comigo Então não se distraia E não perca Jesus de vista Não perca Jesus de vista Os pais o, perque, o perderam de vista Porque estava no, no vucu-vucu Na situação toda mas não perca você, Jesus, de vista. E nós achamos né, que Jesus está conosco, mas nós estamos tão distraídos e perdidos, que nem percebemos que distanciamos dele. Olha onde que eles foram procurar Jesus. Depois de um tempão de viagem, que eles, José, aonde está Jesus? Imagina os dois lá, tipo assim, perdemos o nosso filho. Como assim? E muitas das vezes nós estamos andando assim, não, Jesus está comigo. Uhul. Jesus está lá atrás assim, querido... Volta para cá. Você acha que eu estou com você, mas não estou, não. E aí nós precisamos recalcular a rota para estarmos perto de Jesus. E aqui nós encontramos Jesus no dia de hoje, aonde? Na nossa busca diária, ouvindo e buscando a palavra do Senhor. Irmãos, tantas histórias nós, nós lemos na Bíblia que se distraíram. Davi. Gente, Davi matou Golias. Eu tô, olha, Manoel, escuta isso, essa história assim todos os dias. Já sei que Davi uh, jogou a pedrinha lá em Golias e tal, matou. Tava bênção Davi era benção. Ele não estava distraído nessa hora que ele matou Golias. Ele tava, tanto é que no desenho ele fala: "O oh, meu Deus, não é fraco". E é isso. Mas ele se distraiu quando os homens foram lá para a guerra e ele ficou. Distraiu? E muitas das vezes, algumas pessoas estão indo para a guerra Em oração, intercessão E nós estamos ficando para trás, distraídos Com tantas questões E aí o que aconteceu com Davi? Se distraiu tanto Que aí foi lá ver a mulher lá, Bet Seba. Teve caso com a mulher engravidou A mulher matou o marido Olha para você ver uma coisa Um abismo foi puxando o outro Por conta de uma distração Por conta de uma distração Davi Pecou tanto Aconteceu tantas coisas Eu falo assim, Davi, meu filho Davi, meu amigo, como que você fez isso? Mas muitas das vezes nós somos assim Às vezes não é, é o pecado da Da mulher lá que aconteceu Mas às vezes, como eu falei, é o trabalho Às vezes são outras dificuldades E às vezes nós estamos como Davi Nossa, eu fiz tanto Nós já fui no encontro Já, uh, fui, rompeu Mas agora você está distraído Agora você está assim, ah, estou assim. E aí está pronto para o pecado, está lá na janela. Só pronto assim, está na está pronto assim. Se ele olhar para a janela, aí vai um abismo puxando o outro. Então, fiquem alertas, que não sejamos como Davi. Opa, o povo vai para a guerra? Vamos também. Eu tenho que ir também. Deixa eu colocar aqui minha armadura que eu preciso ir também. É assim. Que nós precisamos estarmos alertas Eu ministrei aqui na terça-feira sobre mulheres posicionadas Aleluia, eu creio nisso Nós temos uma igreja de mulheres posicionadas E quando as mulheres se posicionaram ali Jael matou o... Esqueci, Cícera Porque ela estava posicionada e não estava dispersa Ela não estava achando que estava tudo bem Ela, opa, agora que eu vou matar meu inimigo Irmão, só para contextualizar ela deu leite pro inimigo dela Ela cobriu o inimigo dela Então ela não tava Tava boba não, minha filha Ela não tava distraída não Mas no momento certo Com a estaca e o martelo Ela matou o inimigo Você acha que essa mulher tava distraída? Jamais Ela já tava assim Tô pronta para matar o inimigo Ele acha que eu vou dar um leitinho aqui um, Vou tampar ele, tá tudo certo? Aqui não ela estava posicionada e não estava distraída No propósito que o Senhor Eu acho que... Oi ah. Então é isso, nós precisamos Estarmos posicionados e não distraídos No propósito que o Senhor tem para nós Vamos lá em Mateus 14 Mateus 14 Do 22 ao 33 Vai dizer assim Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco E fossem na frente para o lado oeste do lago Enquanto ele mandava o povo embora Depois de mandar o povo embora Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho Quando chegou a noite ele estava ali sozinho Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram É um fantasma! E gritaram de medo Nesse instante Jesus disse, Coragem, sou eu, não tenham medo Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está venha, respondeu Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou, socorro Senhor, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, muitas das vezes, o que pode nos distrair de ver as promessas de Deus é o medo. É o medo. Pedro, gente, imagina Pedro contando depois. Gente, vocês não acreditam? Eu andei sobre as águas com Jesus. Oh! Pô, meu filho, tudo ia converter. Mas por conta do medo, ele se distraiu. Ele viu o vento forte, opa, não vai dar. Não, não vai dar, Jesus. Eu sei que o Senhor está ali, mas não vai dar. Por conta do medo, nós nos distraímos de, de viver as promessas do Senhor. Às vezes o Senhor está te chamando assim aqui. Sai desse emprego aqui, que eu tenho algo maior. Mas você, às vezes, com seus olhos naturais, não está vendo. E aí você fala assim, ah, Deus... Mas sabe o que é? Eu estou com medo, sabe? Porque aqui eu tenho uma segurança, né? Todo mês eu ganho um valor e tá tudo certo. E aí você está distraído com medo, o medo está te distraindo de ver as promessas do Senhor. Irmão, se é o Senhor que está falando, se você tem convicção disso, vai. Não, não distrai com medo, não. Vai vir o medo? Pode vir. Mas a palavra de Deus fala que o amor dele lança fora todo medo. Então, no amor dele, Jesus, ó, o Senhor que me mandou, então eu vou. Então, não se distraia como Pedro se distraiu com os ventos. E vão vir ventos, irmãos, tentando balançar o nosso barquinho, né? Quer às vezes o nosso barquinho não está tão forte, aí vai balançando para lá e para cá e eu sei, ai oh, meu Deus, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Meu Deus, estou chegando a isso, estou chegando a aquilo. Aí você vai pensando, você vai preocupando. As preocupações desse mundo nos distraem de viver as promessas do Senhor. Não se distraia, com medo Agora vamos voltar lá em Lucas 10. Nós vamos contar uma história, coitada Marta, gente, ela só... Hoje eu vou, vou trazer a palavra de Marta Que eu vou ser amiga de Marta Vocês vão ver que hoje eu sou parceira de Marta Piedade, toda a administração fala Marta, Marta Mas nós vamos ver que Marta foi esperta Vamos lá, Lucas 10 Do 38 ao 42 Vai dizer assim Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada. Marta estava distraída com todo o trabalho da casa Mas quem é dona de casa aqui sabe Chega uma visita, sei o quê? Não, meu Deus, o pão de queijo, nosso suco nosso meu Deus, eu tenho que arrumar a casa E você já fica assim, doidinha O pão de queijo está assando, você já está aqui, ligada E às vezes você não está ali Às vezes a pessoa quer falar com você Quer ser curada na mesa, você está assim Tá, mas o pão de queijo, será que está pronto? Não, mas o bolo hum, será que o suco ficou bom? Será que eu coloco mais açúcar? Será que ela quer mais alguma coisa? Não, eu não perguntei se ela está de jejum A gente fica Quem é dona de casa sabe como é que é A gente fica doidinha A gente não para de pensar não E Marta estava assim, olha Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa Então chegou perto de Jesus e perguntou O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar Aí o senhor respondeu Marta, Marta você está agitada e preocupada com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu a melhor de todas E esta ninguém vai tomar dela E Jesus está falando, Kátia, Kátia Você está preocupada com muitas coisas, Kátia Uma delas só que é necessária Maria escolheu a melhor to de todas Que é está nos meus pés e aí a gente está preocupado com tantas coisas, né irmãos? É tanta coisa, amanhã é segunda-feira Você já está assim Não, amanhã tem que acordar cedo que eu tenho que trabalhar Aí depois eu tenho que chegar, tem que fazer isso Nosso Deus, tem que fazer compra Não o menino, não não comprei fralada para menino Não tem que pagar conta A mente, você vai deitar Sua mente assim, ó Parece que você fala assim, não Deus, eu vou descansar Mas parece que a mente não descansa não já. Pensando E o Senhor fala comigo com você Filho, filho você está agitada, preocupada, você está distraída, filho, mas apenas uma, um, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E quando você escolhe a melhor coisa, que é estar nos pés de Jesus, ninguém pode, ninguém, como diz aqui, e essa ninguém vai tomar dela. Quando você está nos pés de Jesus, ninguém pode tomar isso, porque se você está nos pés do seu amado, então é isso que nós precisamos entender Que não sejamos como Marta, Marta Filho, filho Não seja assim, não se preocupe com tantas coisas Agitada, ansiosa, preocupada, desesperada Calma, calma seu coração Calma seu coração Aí, Marta, Marta fez isso, né? Jesus foi lá e deu uma exortação nela Imagino eu, Marta, assim, né? Não. Jesus né, eu tô aqui Dando pão de queijo para Jesus, boa para Jesus Ele falando desse jeito Ah não, mas Vamos lá em João 11 João 11 Quero que você leia comigo do 1 ao 27 Um homem chamado Lázaro estava doente Ele era do povoado de Betânia Onde Maria e a sua irmã Marta moravam Marta, né, que estava lá preocupada com um pão de queijo para Jesus. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos, seus, nos pés do Senhor Jesus e o enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. E isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Só um adentro, que não estava no, no script, não, mas só um adentro. Jesus, gente, por que a gente tem que ser igual a Jesus? Jesus não estava... imagina, você recebe uma notícia assim, Sara, sua amiga está lá doente, o que, que você faz? Opa, peraí, aí, agora Vou deixar tudo, vou pegar minha malinha Vou lá resolver, gente A mansidão de Jesus Calma gente, calma minha gente O resultado final dessa doença Não será a morte, calma Ele não estava disperso Ele não estava aflito, ele não estava preocupado Ele sabia Calma, por isso que nós precisamos Ter esse relacionamento com o Senhor Porque quando vem essas notícias Calma seu coração Você não vai poder fazer nada então o que você vai ter que fazer? Buscar o Senhor Buscar o dono da cura Só ele tem poder para curar Então Aí vamos lá Jesus amava, amava muito Marta e sua irmã E também Lázaro Porém quando soube que Lázaro estava doente Ainda ficou dois dias onde estava Olha que plenitude Ele ficou sabendo Ainda ficou lá dois dias Onde ele estava, na cidade que ele estava Porque ele não estava desesperado Ele tinha o tete a tete com o Senhor Ele falou, vai dar certo Vai dar bom então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o Senhor de lá O tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo Mas se anda de noite, tropeça porque ele não existe luz Jesus disse isso e depois continuou O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, pois eles pensavam que ele estivesse falando, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, Tomé, chamado, chamado gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou lá, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria. Para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Irmão, só lá dentro, naquela época lá, quando o povo morria... Eles ficavam em média sete dias sentados Velando o corpo Então eles estavam lá sentados Lá, Lázaro lá E eles velando o corpo né? Lázaro no, no túmulo lá E eles velando o corpo de Lázaro Mas aí Marta entendeu Tá vendo como é que eu sou Se você é amiga de Marta agora? Quando Marta soube que Jesus estava chegando Foi se encontrar com ele Aqui ela já não estava mais distraída Ela opa, aquele Jesus que veio aqui que Maria fez isso, aquilo, que me deu uma exortação, esse Jesus está aqui, e ele tem poder para curar o meu, o meu irmão, ele tem poder para ressuscitar o meu irmão, nessa hora eu já não estava distraída, porque olha, Sobre que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele Porém, Maria ficou sentada em casa Marta não queria saber o que aquelas pessoas te falavam assim Marta, minha filha, não pode sair desse lugar onde tem que ficar sentada A gente está velando o corpo de, do Lázaro Não, opa, Jesus chegou, é diferente Deixa eu. ó, peraí, o choro, a tristeza, peraí Deixa eu ir ali o encontro de Jesus E aí ela fala assim então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá, você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela Eu creio que o Senhor é o Messias O Filho de Deus, do Deu, de Deus que, deve, que devia vir ao mundo Então, gente, nessa hora Marta já não estava mais distraída No outro momento, Marta estava lá com seus pães de queijo Mas nesse momento ela, opa Eu sei quem pode curar. Eu sei quem pode fazer E aí ela não se distraiu Mas ela foi de encontro ao Senhor então, irmãos, quando você está achando que você está distraído, não fica distraído, não. Porque a qualquer momento Jesus pode chegar e eu assim, opa, peraí Jesus. Resolve essa aqui a situação aqui para mim. Porque deixa eu te falar, está difícil, entendeu? Marta entendeu quem era Jesus. Porque ela não estava distraída nesse momento. Ela não quis saber o que as pessoas iam pensar, porque ela quebrou né, um, uma cultura que eles tinham. Mas ela foi de encontro ao Senhor Irmãos, eu estava lendo um livro Que é do C.S. Lewis Que chama Cartas de um Diabo Para o Seu Aprendiz Se você tiver a oportunidade, compre e leia, Porque ele vai trazendo Como que Satanás vai arquitetando Para a gente distrair e aí, ele vai falando que não deixa ele estar tá na igreja. Deixa ele continuar na igreja, que ele vai achar que ele é crente. Deixa ele achar que ele célula, ele é crente. Amém, irmãos. É bênção. Glória a Deus. Mas o Senhor quer muito mais. Ele quer que você se relacione com Ele Que você busque Ele dia e noite sem cessar Não é só no culto de quarta, domingo Não é só nas células Mas é todos os dias, não ficar distraída Opa, tô lavando vasilha, Senhor, obrigada Opa, estou no trabalho, Senhor, vou te adorar Opa, tô cuidando dos meninos E às vezes nós perdemos o propósito, irmãos Porque nós ouvimos de pessoas Coisas que o Senhor já confirmou Vou, vou contextualizar Estava eu no meu momento, tete a tete com o Senhor Me derramando, falando, oh, Deus Tô aqui, hoje eu, não, hoje eu trabalho dentro de casa, né? Cuidando do meu filho, cuidando do meu marido, cuidando da minha casa Glória a Deus por isso E aí vem aquelas setas, né gente? Satanás Ah, mas você não faz nada Ah, mas você não trabalha Ah, mas você não, não traz o, o dinheiro para casa E eu tava assim, ó oh, Deus E glória a Deus, meu marido nunca me cobrou de trabalhar Glória a Deus por isso É um homem que entende que o meu chamado é em casa e aí eu estava lá orando, né, e tal, Senhor me ajuda. E aí Deus confirmou, minha querida, o seu propósito é em casa, cuidando do seu filho, cuidando do seu marido e tal, e parará. E eu amei. Uh, irmão, sai de lá sim. Para cima da bainha, ninguém vai me parar. Se meu propósito é ficar em casa, então vou ser com excelência. Aí veio uma bênção de Deus. Falando assim. Aí eu comentando, né, só eu amo ficar em casa. Nossa, ela. Você vai ser igual a sua mãe? Ficar em casa? Eu falei, gente, olha que audaciosa. Eu falei, se eu tivesse distraída, eu ia ficar assim, oh Deus, olha, tá vendo? Mas eu sabia que o Senhor já tinha me chamado para isso, E o Senhor tinha me chamado para esse tempo. De ficar em casa, de cuidar do meu filho, de cuidar da minha casa, né? de outras coisas que são necessárias. Mas muitas das vezes nós estamos distraídos com aquilo que as pessoas falam sobre nós. E nós não ouvimos o que o Senhor fala sobre nós. Olha que loucura. A gente ouve mais o outro do que o Senhor. Irmãos, tem pessoa que é bênção que vai vir para marcar a sua história, que vai vir para marcar o seu propósito, que vai vir para confirmar aquilo que o Senhor está te falando. Amém, glória a Deus por essas pessoas. Mas vão vir pessoas para ser assim, aquela seta que vem assim bem no seu coração, seta de Satanás. Então, se você ainda fica assim, ah, será Deus, será e tal, busca o Senhor, não se distrai, enquanto você não tiver a convicção daquilo que o Senhor falou para você. Porque quando vêm as palavras de distração, você vai saber Ô, oh, meu querido, Deus falou? Se Deus falou, quem é você? né Claro que a gente não vai ser mal educado, né a gente é crente A gente tem que ser bonzinho Mas você tem um propósito, você sabe quem falou Mas para isso, para você estar sensível à voz do Senhor Você não pode se distrair com as preocupações Com os medos, com os anseios, com as dificuldades e aí nesse livro fala assim, olha A estrada mais segura para o inferno É a gradativa É a ladeira suave O solo macio Sem curvas acentuadas Sem marcos E sem postes indicadores É tranquilo É tipo assim, eu tô vindo na igreja tal, Tô na célula, Tô no ministério, tá tudo certo Mas aí tem a moça lá da janela Betseba Aí você só dá aquela olhadinha de quebrada Opa não, deixa eu voltar aqui, aí um te chama para uma festa, e você vê outra coisa, aí seu chefe fala assim, aqui você vai ter que trabalhar dobrado para você ganhar mais dinheiro, você, opa, eu estou sonhando com um carro, estou sonhando com uma casa, nossa, eu estou sonhando com isso, com aquilo, aí você já começa, e aí você nem está percebendo que você está se distraindo e se afastando do Senhor, está lá igual Maria José, esqueceu do filho, você está só assim, não, então trabalho, aí você diz, Afasta um pouquinho de Jesus, aí lá a janela de Betseba e se afasta mais um pouquinho de Jesus. Aí, mais não sei, outra coisa. Não, comprei um carro, agora eu vou viajar, entendeu? Uh, sem lei, aí viaja, viaja, viaja. Não tem tempo com o Senhor, não busca o Senhor, não se deleita com o Senhor. Ah, não, mas o Senhor que me abençoou, o Senhor que me deu esse carro, o Senhor que me deu esse trabalho, glória a Deus, como eu falei. Muitas das vezes nós estamos se distraindo com coisas lícitas, com coisas que foi o Senhor que te abençoou, mas você está perdendo foco com as coisas materiais, esquecendo daquele que te deu. Ah, mas ele já me deu a benção. Aí ah, eu casei, gente. Então agora eu tenho que só curtir meu casamento e pronto, acabou Tá, mas quanto você vai ter mais tempo com o Senhor? Mas Deus, eu tenho que curtir meu casamento Uai, que isso, eu pedi tanto, pensam? glória a Deus Mas então vão vocês dois buscar o Senhor, vão vocês dois orar, vão vocês dois jejuar Vão vocês dois buscar mais de Deus Mas nós estamos nos distraindo E o mundo está lá, no final. O, o, como é que fala? A guerra espiritual, o pau tá quebrando o negócio está fervendo. E Satanás assim, ah, ó, gente, ele está distraindo. Meu Deus, é agora a chance, vamos lá. Aí vai distraindo só mais um pouco. Nós vamos só nos afastando de Jesus. Como fala essa frase? A estrada mais segura para o inferno é a ladeira suave. Você nem sente. Sabe quando você viaja que vai aquela pista assim, ó? Oi. Caldas Novas é assim, você vai pleno. Você não sente nenhuma... Nenhum quebra-mola. E aí você está indo. Sem marcos, sem postes. Um solo macio, tranquilo, pleno. Mas na hora que você vai ver. Você distraiu tanto, tanto, tanto. Que perdeu a comunhão com o Senhor. Perdeu o tempo de relacionamento com o Senhor. Não ouve mais a voz do Senhor. Muitas das vezes nós estamos assim. Infelizmente. E esse é um tempo, irmãos. De nós estamos assim. Como eu falei com o que? Com alerta Falei com o que? Meu filho, esse satanásinho já tem que estar tá aqui, ó Pronto com a palavra assim, opa Ele tá ali, peraí Já aqui, ó, armado, é igual que é soldado Você já viu o filme de soldado? Que esse dorme até com a arma aqui, meu filho, ó, Houve um barulho já, peraí Chegou alguém? É assim que a gente tem que estar tá. Peraí, meu filho, aí ele chegou Mexeu com meu filho, ah, satanás aqui não Já tem que estar tá pronto Ativo, posicionado Aí eu vou ser assim, amigos de vocês Que nós vamos vou Mostrar como que a gente pode nos posicionar E estarmos alerta, amém? Vamos lá comigo em Efésios 10 Irmãos, eu acho que eu estou falando muito rápido Se eu tiver, vocês me perdoem, tá? Que eu empolgo <risos> Em Efésios 10, não? Não Ó, Efésios 6, ó Efésios 10 é porque é 6.10, desculpa gente Empolguei aqui com... Já queria dar tiro no demônio Aí eu empolguei <risos> Efésios 6 A partir do 10 Vocês abriram? Eu quero que vocês abram comigo Porque aí é um negócio você falar assim Então é isso Então é assim que eu não me distraio. Então tá tudo certo Efésios 6.10 vai dizer assim para terminar, irmãos, é para terminar a palavra, tá? Hoje, ó, 7h27, que é isso? Glória! Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do, dia do diabo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Só para trazer aqui, irmãos, eu trouxe a questão né, do meu filho, que às vezes você está lá orando e ele tipo assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não estou lutando contra ele. Eu não vou falar assim, ah, eu vou te aniquilar, porque você está me distraindo. Não, espera aí deixa eu entender, deixa eu entender o contexto, quem está querendo me distrair não é o meu filho, mas são os poderes, as potestades do mal, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, por isso, ó, aí que está o, pega a visão, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo E depois de lutarem até o fim Vocês continuarão firmes Sem recuar Portanto, estejam preparados Portanto, estejam preparados Não estejam dispersos Distraídos Com tantas coisas Com tantas preocupações Mas estejam preparados usem a verdade como cinturão, vistam-se com a coraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus, irmãos quando você está alerta, imagina um soldado lá na guerra, quando você está alerta você está vendo o seu inimigo, você está pronto para, ah então é ali, eu vou lançar um negócio nele E quando você é um soldado Quando você tá alerta, você fala assim Opa, fulano tá meio caindo aqui Esse soldado aqui, a armadura dele tá meio torta Tá meio cambaleando Deixa eu arrumar a sua armadura E vamos pra frente, vamos pra cima Vamos avançar então nós precisamos ficar alertas Precisamos estarmos preparados Porque vai vir distração, irmãos Todo dia nós passamos por distração, não é verdade? Às vezes, irmão, sabe o que nos distrai? É um joguinho Eu adoro jogar Quente crush Adoro meu eu falo me voz assim Deus, isso aqui está me distraindo Deixa eu desinstalar isso aqui Que eu preciso buscar mais o Senhor Às vezes é o Instagram Eu estava de propósito de Instagram Aí eu entrei Falei, agora eu vou entrar começou, ah, não sei o que é de filho, ah, não sei o que é lá, uma brigada no Instagram, eu falei, isso aqui tá me distraindo, não vou não, deixa eu desinstalar de novo, tá, tô perdendo minha paz aqui, nem vou sofrer com isso não, aí desinstalei, irmão, está tá sendo tão bom, tá sendo tão benção pra mim, que aí eu falei, ai Deus, é o Senhor que vai me, me mostrar como eu devo educar meus filhos, nesse povo Instagram não, né não, não, é o Senhor que vai me direcionar, ah, eu... eu Igual o Emanuel tá com telas, né? Ele vê telas. Eu não sofro com isso não, irmão. Tem hora que eu me sinto culpada como mãe, mas eu falo assim, ó, Deus, o Senhor sabe o tempo que eu tenho de qualidade com Ele. Então eu vou fazer dessa forma. Mas me dê sabedoria, me dê discernimento. Mas às vezes a gente está tão distraído assim, não. O Instagram, com coisas no celular, com tantas coisas, como eu disse, irmãos, não é pecado você ficar no Instagram, não. Depende do que você está vendo, né? Aí nós também temos que ficar atentos. Mas não é pecado você às vezes sentar lá, curtir uma foto de uma família e tal Ver umas receitas, que eu adoro ver receita, não é Mas se isso me tira de buscar o Senhor Se eu tenho passado mais tempo em redes sociais, em outras coisas Do que com o Senhor tem alguma coisa errada Às vezes, igual eu falei da, na última ministração Eu li bastante livros esse ano já Mas se isso me tira do Senhor, é uma distração É lícito mas o mais importante, não é os livros que eu vou ler, mas o mais importante é a palavra que eu vou ler, a palavra que vai penetrar no meu coração, é a vida de Deus em mim, é o tempo de relacionamento com o Senhor, é isso. É isso, não é? Eu não estou pecando lendo um livro cristão, não é verdade? Mas se isso me tira do relacionamento com o Senhor, de tete a tete, tem alguma coisa errada. Então, hoje nós vamos ceiar a glória a Deus por isso. E quando você está lá na ceia, quando você está na mesa, como, como eu falei aqui com o seu... Né, você chama um amigo para sentar lá na sua mesa. Irmão, se você quiser você me chamar para tomar um café, estou disponível. Se você quiser ir lá em casa também, está disponível. Você senta lá com a pessoa. Você não vai ficar tipo assim... Ah, você está lá, a pessoa está lá falando, abrindo seu coração e você está lá distraído, viajando na maionese. Não, você vai sentar e falar, não, vou ouvir o que ele tem para falar. E é igual hoje. Hoje nós vamos sentar com o Senhor. Nós não... Por, não, que nós não distraiamos com essa ceia De entender que é o corpo e o sangue de Cristo Que lá dois mil anos atrás Ele morreu por mim e por você Então nós precisamos ter essa, esse entendimento Não com o pão e o cálice assim, Nossa, eu estou com fome Deixa eu comer esse pão esse cálice aqui Resolver, pronto Não, é entender ter essa convicção Esse entendimento do que eu estou fazendo Não se distrair Vou chamar o louvor aqui que você possa louvar Adorar o Senhor sem distração Não pensa que isso vai fazer amanhã não Não pensa não tomar fome O que, que eu vou fazer que que eu vou fazer na hora que eu chegar em casa não Sabe Se derrame na presença do Senhor Entendendo Deus, o Senhor está cuidando de tudo O Senhor está cuidando de tudo Dar o seu Pai O Senhor está cuidando de tudo Não se distraia O Senhor está cuidando de tudo Ele é Pai irmãos ele é Pai, Ele não quer que nós nos distraímos Porque uma distração, a gente perde a benção Uma distração, a gente perde o propósito Uma distração, como Mari e José Nós perdemos os nossos olhos de Jesus E nós precisamos estar com os nossos, nossos olhos fixados em Jesus Amém?